1: regresamos a pura poesía número mero de la raza, última hora de nuestro programa, detrás nuestro llega Sin Filtro, con Cristian Echeverría Lalo Lear, la Copa al Día con Mister Premier Hugo Carrión eh, y no, Beto Pérez Landa está en, en la hora de Sin Filtro y después a las 3 de la tarde el Chino Mayorga y ese gran elenco con la Eli Patiño eh, y con mi chivo hermano, Fernandito Ceballos llegan aquí para informarnos de todo ¿Hay programa después, Fony, después de después del libro de... Unánimo Bet, ¿con quién? Rafa, Rafa Torres Elenco y la prima de la Eli, no se lo pierdan, aquí estamos todo el día Perfecto, entonces, Supercopa de España El Brujo se subió a la montaña ayer y les dijo, con dificultades va a ganar el Barcelona ante los Asuna, con dificultades va a ganar el Barcelona a la final frente al Madrid Nadie me quiso creer, después del domingo, elijan el lugar para la estatua porque se va a dar este resultado pero vamos por parte, dijo un amigo mío que se hizo famoso, del cual se hizo una película y un libro eh, Barcelona le ganó a los Asuna, no sin antes dejar dudas, y para que vean que no camiseteo, y para que vean cuando les digo que esto del bar es una porquería, sinceramente eh, pudieron haber revisado, no sé ni si la revisaron, la jugada que arranca con el quite en el gol de Lewandowski que le queda, que define notable después de haberse perdido dos goles frente a Herrera que fue el héroe de la tarde, arranca con una aparente falta, no es falta es un contacto, el fútbol es juego de contacto, entonces ahora estamos revisando todos los contactos quiere decir que los señores mucho más veteranos que nosotros en la International Board que hacen las reglas y que ponen todos este tipo de cosas nunca en su bendita vida eh, tuvieron un contacto por lo menos futbolístico, y aquellos que lo apoyan muchas veces desde las salas y los micrófonos tampoco, entonces desvirtuaron el fútbol porque tomaron decisiones gente que nunca lo vivió y no puede ser que esto sea así realmente, si el director del hospital es un médico excelente si el ministro de economía bueno, hay cada ministro de economía es un hombre que conoce muchísimo de los manejos de divisas porque en esto del fútbol gente que nunca estuvo dentro de una cancha toma las decisiones y ojo, que haber estado en una cancha si usted no tiene la preparación y la educación necesaria tampoco lo habilita pero tiene que ir por ahí diciendo esto para remarcar los conceptos no hubo falta estuvo bien dejar seguir y convertir el gol de Lewandowski. Y después el segundo gol es un poema. ¿eh? Es casi erótico y obsceno lo que termina haciendo de alguna forma Joe Félix. Un túnel con una elegancia, porque en el túnel mismo orienta, levanta así por encima del párpado, el ojo derecho, y lo deja a la milla mal solo, como diciendo, dijera el gran Giovanni Scavia, hazte famoso. Siempre recordando a los amigos. Ganó el Barcelona 2 a 0, se fortalece Xavi, creo que tiene mucha confianza y mucha fe, para ir a la final. Omar, su concepto de este partido. Adelántenos algo si ha visto mejora en el Barcelona y cómo lo ve en perspectiva para la final del domingo.
0: ¡Hola, hey, Lalo!
2: Lali, <risa> Ahora, ya vamos no, contigo, Lalo. Bueno. Ya vamos contigo, Lalo. Ahí. Y Dani a... Lalo Omar? Mientras,
1: mientras Furni conecta a Lalo, usted opine.
2: Sí, mientras Lalo lo, lo sabe enchufar ahí, don, don Dani. Eh, solamente decirle lo siguiente. Me parece que me parece que el equipo de Barcelona tuvo muchos problemas para ganarle a los Asuna. Sí, el resultado dirá al final, que es un 2-0, que Lewandowski marcó gol, sí que Lewandowski jugó bien, eh, que hubo otros jugadores que también rindieron dentro de la cancha, pero al final de cuentas eh, la dificultad estuvo eh, para enfrentar el equipo de los Asuna. Yo no pensé honestamente que el cuadro Navarro, Puede llegar a causarle tantas dificultades a esta Barcelona. Y en algún momento hasta llegué a pensar que podría hasta ganarle. Pero bueno, yo creo que la final se hace linda ahora para enfrentar este Real Madrid. Lo que yo sí veo es que más desgaste del Real Madrid haber haber llegado hasta eh, los últimos instantes, hasta los 120 minutos y algo más, en lo que fue ese partido contra el Atlético de Madrid. Fue un partido de altísima exigencia. Y eso a lo mejor, y en, en una semana que es tan estrecha, futbolísticamente hablando, me parece que le puede generar al equipo del Real Madrid muchísimas, muchísimas eh, situaciones eh, de orden físico. Pero, eh, el, en el fútbol no está escrita la última palabra, lo que sí creo es que va a ser un muy lindo partido entre Real Madrid y Barcelona.
1: Bueno, tenemos ya conectado a Lalo Leal, le puedo preguntar cómo vio a su Barcelona frente a los Asuna de Pamplona. Bienvenido, Milalo, adelante.
3: Oh, claro. Mi querido Lion, mi querido Mar, ¿Cómo están? Buenos días, un placer saludarles con esto del equipo de Barcelona de Cataluña, dos goles por cero al conjunto de Navarra, Lewandowski y Yamal, gran anotación, la primera que incluso en los Asuna la protesta, no sé si quepa esta protesta, pero la fiesta ya está puesta, los manteles están los para poder disfrutar y gozar de una gran final entre el Real Madrid y el Barcelona.
1: Perfecto, escuchemos a Javier Hernández. ¿Qué piensa de esta victoria? Adelante, mi querido Dani Forni. Nuestra
4: metodología, nuestro modelo de juego, nuestra manera de competir contra contra el Madrid, vez el humo? nuestra nuestro equipo, nuestro bloque. Y creo que eh, la prueba o la, el ejemplo que tenemos es la del año pasado, ¿no? que estuvimos mucho mejor que ellos. También en el Clásico de Liga, a pesar de perder, creo que hicimos un muy buen partido. Hasta el minuto 65, 70, y creo que fu fuimos o tuvimos la sensación de, de, de haber podido conseguir mucho más. Pues por ahí tiene que ir al partido, a dominarlo, a quitarle el balón al Madrid, eh, a que se vea más que nunca nuestro, nuestro ADN, nuestro modelo de juego. Es el partido ideal. En una final contra el Madrid, en un clásico, pues eh, estamos extra motivados. Creo que es el, el momento de mostrar nuestro mejor fútbol. Sí. Hola, Chayo, buenas noches. Hola. En el Capel de Radio Nacional. Felicidades por la victoria, por la clasificación. Gracias. Eh, portería cero otra vez. Eh, desde el día del Atlético de Madrid, que no lo conseguíais, cómo de importante es el hecho de que hayáis dejado la portería cero de cara a la final y de cara a los próximos partidos. Gracias. Sí, también un punto importante, ¿no? Creo que el equipo ha estado bien. Aún así, Osasuna ha podido marcar. Ha tenido dos ocasiones, recuerdo, claras, pero nosotros también. Al final, es importante mantener la portería cero para la confianza de la línea defensiva. Hemos dominado mucho hoy. Ante un muy buen rival, diría yo. Defensivamente son, son muy rocosos y cuesta generarles. Sí, sí, y hemos generado menos, pero hemos generado. Así que sí, un punto importante también la portería cero, sí.
5: Buenas tardes, Xavi. Fredo Martínez, en directo para Radio Estadio. Hola. Cero. Eh, has hablado de algunos de los jugadores. Los cambios han funcionado casi todos bastante bien. Mm. Lamin Yamal, Pedri... Y Joao Félix, no sé si es que este futbolista hace falta motivarle o picarle, pero creo que ha vuelto a dar una de sus mejores versiones y ha sido un jugador diferencial en la recta final del partido, ¿no?
4: Sí, ha estado muy bien. Joao ha entrado muy bien. Pedri también. Pedri, pues lo aclara todo, ¿no? Nos cambia un poco a lo que queremos jugar, marca diferencias. Y min también. Lamín ha estado muy bien, especialmente bien. Así que los tres, los tres cambios han ido fenomenal, han entrado bien y para eso están los futbolistas, ¿no? Eh... Para, para sumar cuando se les requiere. Contento, contento con los cambios también, sí.
1: Perfecto. Ahí las palabras del técnico de Fútbol Club Barcelona y usted, ustedes dirán eh, otra vez sobre lo mismo, llover sobre mojado, pero es que a mí no me gusta que me den a tole con el dedo. Lleva 25 años ganando 1 a 0 los partidos que gana, o mejor dicho, no 25 años, pero lleva toda la temporada. Creo que tiene 10, 1 a 0. Gana un partido 2 a 0. Es cierto, Herrera fue notable en dos defensas, una de ellas frente a Lewandowski, salvando lo que pudo haber sido una goleada. Pero ya empezamos a hablar de Gen Barcelona, de que fuimos mejor en el otro clásico, que tenemos que mostrar la diferencia de los equipos rocosos, si el Barcelona ha sido recontra rocoso, si ha tenido en su principal elaborador de juego muchas veces al mismo Araujo, arrancando desde la zona central de la saga, o como marcador de punta, ha tenido que jugar de Araujo, de busquet de Xavi y de Iniesta. ¿De qué está hablando Xavi, señores? Otra vez volvemos con el cuento de Gen Barcelona en el cómo por encima del resultado. Si estuvo desesperado todo el año de ganar por 1 a 0, nos miente Xavi Hernández, mi querido Lalo, mi querido Mar. Los escucho. ¿Se escucha boom, a ¡Ale, ale!
2: A ver, Dalito. Bueno, entonces, no, yo le digo lo siguiente. Me parece que el Xavi a veces recurre mucho a lo que es eh, la por ahí buscar argumentos a veces eh, innecesarios se la rebusca demasiado
1: Me tiene más versos y menos conocimientos de la voz, abusa
2: eh, mucho de la, la retórica abusa, abusa mucho de la retórica y entonces la retórica muchas veces no corresponde a la realidad de lo que estamos viendo en el Barcelona yo insisto, tuvo muchas dificultades para ganarle a los Asuna si este sí ha tenido más posesión de pelota yo, Félix, jugó bien, ¿sí? Lo estaba pidiendo a gritos jugar, pero me parece que hay cosas que eh, 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 quiere pintar de una manera distinta a lo que se ve en la cancha.
1: ¿Es un charlatán de ferias, Xavi, mi querido Lalo, o es realmente figura representativa de lo que hoy se ve en el Barcelona en la cancha?
3: No, yo creo que sí es una figura representativa, un ícono del barcelonismo, un ícono mundial, ya quisiéramos tener a Xavi aquí en las chivas, en los tecos, en el Atlas, sí. sería en la MLS, Juárez. Leo Omar, en Juárez, en, Juárez, en los Juárez. Gallos, en la MLS no les gustaría tener a Xavi en lugar de toda la carreta de mediocres asquerosos como el Tata Martino, no les gustaría ¿Cómo? tener ahí a, a Xavi Hernández, sería espectacular, <risa> es, es joven. Deben de, de ver esto, es muy joven, muy jovencito, todavía no tienen la experiencia para declarar de un Javier Aguirre, de un Ancelotti, todavía no está a esos niveles, pero paso a Rafa paso, Puente. paso a paso, un Rafa, un Rafa. Puente, <risa> un, un Leaño, un Leaño, pero va poco a poco, creo que lo que se consiguió allá en el estadio Aliti Hadid Hat Alfa allá en el King Fat, precisamente, fue, fue muy... Muy especial, porque no era rival fácil el Osasuna de Pamplona. Ahora tienes todo que ganar y nada que perder contra el equipo de Real Madrid. Y no sé, me encantaría de repente escuchar cada locura, cada cuestión fuera de órbita. Escuchar que Haaland suena para el Barcelona. Imagínense que Barcelona quiera hacer un canje por Robert Lewandowski. Tienes que dar a Robert Lewandowski, a Gaby y a Pedri por Erling Haaland.
1: Y a la mamá de Lewandowski. No, Omar, no, no, ¿algo para agregar? Sí.
2: sí no, no, me acordé del piojito. Cuando usted habló de Xavi Hernández, dije, che, pues si lo tiene en la chiva rayada de Guadalajara, el piojito alvarado, que es calidad de jugador. Entonces, ese es el Xavi, el Xavi <risa> mexicano. No, mentiras. Eh, poniendo un poco de broma. Pero sí, hablando del fútbol mexicano. Al mediodía, y perdone que le cambie de tercio tan rápidamente, va rueda de prensa de Anselmi con el director deportivo de Cruz Azul, Iván Alonso, para hablar de la situación de Escobar. Escobar no se quiere ir de Ciudad de México. Escobar se quiere quedar en Pumas o en el América. En el América podría existir alguna posibilidad, pero no por canje. Debe ser otra cosa.
1: Perfecto. Después volvemos con el problema de Flaco Escobar. Eh, quisiera escuchar arrasate el técnico del equipo de los Asuna sobre esa duda que tejieron algunos y que para mí no existe en la supuesta falta en el arranque de la jugada de Lewandowski. Adelante, Michael. Hemos tenido
5: nuestros momentos sobre todo, ¿no? Con 0-0 también, dentro de dos planes eh, diferentes, el de ellos y, y el nuestro, y bueno, necesitas eficacia, ¿no? En este tipo de partidos también para, para llevarte el partido y ha sido una pena, ¿no? Es verdad que ese gol ya marca un poco... La balanza hacia un lado porque luego hemos tenido que arriesgar mucho. Ellos a campo abierto nos han hecho el segundo gol, pero sensación un poco de, de rabia porque creo que hemos tenido momentos como para adelantarnos. ¿no? Hola, Jacoba. Buenas noches. Javier de Diego de Radio Nacional de España. Habéis reclamado mucho la falta en el gol del Barça, la falta José Arnaiz. ¿Cómo ha visto la jugada? ¿Sientes perjudicado por, por, por esa decisión? ¿verdad? Sí, nos sentimos perjudicados porque el criterio ha sido muy diferente durante todo el partido. Y en esa... Hemos visto una falta muy clara. José tiene el balón controlado y Christensen le hace falta. Eh, ...esas faltas para mí no tienen que ser revisables... ...porque no, eh, salvar, no tiene que entrar a revisar... ...el hecho de que no sea revisable no quiere decir que no sea falta... ...y al igual que luego eh, Miguel Ángel Ortiz Arias, ...le he dicho al árbitro que era falta una que no ha pitado... ...pues en esa también, joder, le he dicho... ...pues dile que es falta, que nosotros desde aquí lo hemos visto muy claro, ¿no? ...parece que le ha dado la información y el árbitro ha decidido que no sea falta... ...pero bueno,
1: no ha lugar, no sentimos eh, arrasate, lo admiro mucho, lo aprecio, no al lugar... ...no existió jamás la falta... Y seguimos profundizando y utilizando las zonas grises que deja el bar inventado por gente que de fútbol, vamos a decir la verdad, no sabe ni un carajo. Pausa, pura poesía, ya regresamos.
0: En breve continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes. En Twitter, Unánimo Deportes Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
1: De la raza, nos vamos a ir hasta nuestra amada Berlín. Allá se encuentra nuestro queridísimo compañero y amigo Israel de Gesa, al cual le deseamos un 2024 excelente desde todo punto de vista, a nivel profesional y familiar, pero no podíamos dejarlo pasar. Él está en el lugar de los hechos. Hace muchos años que vive en Alemania, conoce el sentimiento del teutón en lo que es lo futbolístico y lamentablemente en ese camino inexorable al recuerdo. Se nos adelantó Frank Beckenbauer hace un par de días nada más, para problemas cardíacos. Dejó de existir para mí uno de los mejores jugadores del mundo. Yo diría que decir defensor es querer encuadrar, es querer alambrar el cielo. Me parece que está entre los cinco mejores jugadores de toda la historia. Bienvenido, Israel. ¿Cómo sintieron por ahí? ¿Cómo recuerdan? ¿Qué legado deja Beckenbauer para todos nosotros?
6: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Pues un gran saludo. Sí, como decías, ya de vuelta acá en la gélida Berlín, pues eh, ya habrán escuchado allá en las noticias, ¿no? Que a Europa la está golpeando el frío, temperaturas de menos 6 grados. Y bueno, también aquí en Alemania golpeó, golpeó, pues la partida de, de un futbolista diferente, ¿no? Yo creo que no ha habido uno igual. Un jugador que, pues, le da nombre al programa que hacemos los lunes con Darío Tobachán y David Nevares, debate libero, porque bueno, nos inspiramos en él, en este libero, en este jugador que pues sabía jugar desde atrás, llevaba la pelota, era como si fuera todas las posiciones, ¿no? Sabía defender, pero era de pronto un repartidor de, de balones, un número 10. Y bueno, pues eh, luto, luto total acá en Alemania, mucho más de lo que pasó con, con otros futbolistas, no con el bomba eh, bombardero de, de la nación, el señor Müller, que también hace poco falleció, el goleador absoluto, el máximo goleador de, de, de Alemania. Y bueno, volviendo a Hans Beckenbauer, sin duda se habla de que, pues gracias a él, el Bayern es lo que es en este momento por lo que hizo como jugador, por lo que hizo después eh, como entrenador y bueno, siendo parte de la directiva de este equipo. Y bueno, un, un jugador que también fue campeón con selección y como entrenador de la selección alemana. Se planea para este fin de semana una serie de, 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 sí, de, de eventos, ¿Mira? de conmemoraciones, algo nunca visto, sí, de homenajes, para el señor Beckenbauer, y se habla pues, también de que de pronto se esté pensando en cambiarle el nombre al estadio del Bayern y quitar este nombre de, del patrocinador, que desde hace tiempo, y desde que se construyó esta, esta hermosa arena, le pone nombre, pues se pide ahora que se llame Franz Beckenbauer, arena o estadio Fans Beckenbauer, eso todavía no se sabe así como sucedió con Diego Armando Maradona seguramente que sería merecido la pequeña mancha que tiene, que pocos han mencionado pues es eh, que cuando estuvo con, en la dirección de selecciones eh, nacionales pues se habla de que fue a Qatar de que le dieron un relojito por ahí, algunos regalos, bueno, situaciones que al final pues quedan allí en el aire y que sin duda pues no empañan lo el legado histórico <coughs> que deja este gran señor que de fútbol sabía todo.
1: No y además decir para salvar la memoria de Bequemagua, de que este señor si hubiera querido comprarse un relojito caro se podría haber comprado todos los que quisiera. Lo que pasa que a veces es mucho más fácil buscar el lado oscuro de un tipo que para mí es un verdadero dios del fútbol es un gladiador. Bueno antes de pasarle la pelota a los compañeros se viene final de la Supercopa Española, que no se juega en España, que se juega en Arabia Saudita. Real Madrid frente al Barcelona. ¿A quién ve usted como candidato, mirándolo desde ahí, desde la Gélida Berlín, mi querido
6: Real? Yo creo que, yo creo que el Real Madrid ha mostrado que es el rey de copas. Es un equipo que se le da muy bien competencias de este tipo, de las eliminaciones directas. Es un equipo que tiene eh, el, en su ADN ganar finales. Y pues ya mencionaban antes, no veo a Lalo ahí muy, muy culé, muy barcelonista, pero bueno, eh, para mí Xavi está verde, Xavi Hernández está verde. Pero sí te doy la razón, Lalo, yo creo que de cualquier forma esta cuestión que están haciendo muchos equipos de traer un entrenador, esperar que sea un Rey Midas y correrlo a las primeras de cambio no me parece adecuado. Para mí, Xavi no está todavía en donde lo quieren poner. Ya decías tú, le falta todavía experiencia, yo creo que le falta bastante. No es ese gran entrenador que lo están poniendo, pero yo lo respaldaría, porque bueno, es un, entrenador, es un jugador, exjugador, eh, que es una marca, no que es un símbolo de este equipo, que seguramente lo quiere y que con el tiempo, seguramente que va a tener las condiciones para que el Barcelona vuelva a ser competitivo, porque... Pues si hay alguien que entiende el ADN del Barcelona es eh, Xavi Hernández seguramente.
1: Alguien tendría que decirle eso, sí, los directores deportivos tal vez venda menos humo, trabaje más y después que tenga los títulos en la mano salga por ahí realmente a, a auto-bendecirse. Mi querido Mar, mi querido Lalo, ahora le, sí, mientras me dices, Guardiola. Sí, pero todavía no tiene los resultados de Guardiola. Mi querido Dani, me avisa por ahí si tiene a Carleto porque vamos a hablar ahora sí profundamente del partido del domingo, los puntos débiles, por dónde, debe, por dónde debe trabajar cada uno, el Barça o el Madrid buscando los puntos débiles del rival, quién es más endeble a la hora de defender, quién es más letal a la hora de atacar, Omar Lalo, los escucho.
2: Bueno, pues analizando lo que ha sido eh, el partido del Real Madrid donde el Atlético termina marcándole eh, eh, tres goles, yo sí creo que lo más fue hoy por hoy el Real Madrid es el centro, la pareja de centrales el mismo arquero no brinda mucha seguridad para ir arriba, hablo de que Parizabalaga, ¿no? a no ser que por ahí cambie el, el arquero eh, Carleto Ancelotti, después eh, yo creo que el, las fortalezas del Real Madrid están de medio campo hacia arriba, sobre todo con Jude Belligan eh, que cuando llega la inspiración no hay quien lo detenga y arriba pues lo que puede hacer Rodrigo que anda bien y lo que puede hacer también eh, el jugador Vinicius que de pronto esté retornando otra vez por su feros. y después lo del Barcelona, me parece que la fortaleza del Barça está eh, de campo hacia arriba, Barcelona también tiene algunos problemas defensivos, no brinda la misma seguridad que ofrecía antes creo que ha sido el talón de Aquiles en el último tiempo para el cuadro
1: catalán Ladito, ¿cómo la ve usted? Que de esto sabe mucho.
3: Sí, lamentablemente la cita es en Arabia. Se imaginan la cita, no sé, en el Energy, en Las Vegas, en Nueva York. Sería espectacular, pero los árabes están acaparando el golf, están acaparando el fútbol y van por otros deportes, ¿eh? No les sorprenda que la NFL llegará a Arabia. Siguiendo esta línea rápidamente, como paréntesis. Muy rápido. Para no, nuestro, ¡Vámonos para Arabia! ¡Vámonos para <risa> Arabia! Nuestro querido Irra comentó acerca de que se le va a cambiar el nombre al estadio del Bayern, se le va a poner Beckenbauer. ¿Por qué esperarse a post-mortem para cambiar el nombre de un estadio? ¿Por qué no hacerlo en vida? Y hablo también para México. Obviamente a Hugo Sánchez le quedan 40 años, 50 años más de vida, primeramente Dios más. Pero ¿por qué no ponerle al estadio del Celaya Hugo vida,
1: Sánchez? Como el del Celaya, claro, el Estadio Azteca, Lalo, ya empezó a resbalar usted, el del Celaya, yo propuse el Estadio Azteca, ¿cuándo van a volver a tener no. un venta
3: Por favor. No, no, imposible, no, no, el Azteca ¿Al de los siempre Pumas? va a ser Azteca. Al de los Pumas, si ¿Al, no de al, de, al de los Pumas. Al de los Pumas, me gusta, claro, se, se llama Seu, claro, Hugo Sánchez, Lalo, Estadio el Hugo al Sánchez. Al de
2: las Rafa Márquez, Rafael Márquez. Eh, me gusta.
3: Esas son buenas, Rafael Lalo. Márquez o Abella. <risa> ¿O Diego Coca? No,
1: a ver. <risa> Por favor. Bueno, en Azteca Henry Martin, entonces dígame qué piensa de Clásico. Después de que le ya.
3: El Clásico va a ser un partido increíble y lo va a ganar el Barcelona. Recordarán aquella final de la Copa del Rey contra el mejor equipo catalán que ha visto el mundo. Con el Expreso de Gales, Real Madrid le quitó esa copa, estando el Barcelona en su mejor momento histórico, con el Expreso de Gales, un tremendo gol, le arrebató con Bale, le arrebató ese trofeo al Barça. Creo que va a pasar lo a mismo. Bartra, no fue no está Bartra, mejor. que se lo
1: llevó y lo hizo correr como loco, no fue ese el
3: gol. Ese, ¿no mero, ese en donde, en donde Gareth Bale incluso sale de las diagonales, sale no, de... No, no, no sale del, del área de la cancha en, y de pum, parecía gol.
1: en vez de ver parecía sí. Bolt sí, impresionante la verdad,
3: la verdad. vamos a ver la qué tiene para sí. decir
1: Carleto Angelotti del partido que se ganó frente al equipo del Atlético de Madrid y qué espera de este clásico vamos
7: no pero creo que ha sido un partido, un partido así abierto creo que nada, nosotros por, por nuestra parte nos ha costado la presión en el campo contrario ellos la manejaban bien en la primera parte. En la segunda parte lo hemos manejado mejor porque ellos creo le faltaba un poco de energía para salir como salían en la primera parte. Creo que el Atlético ha jugado muy bien como nosotros. Ha salido un partido espectacular. Lo hemos ganado porque creo que hemos tenido un poco más de energía en la última parte. Pero el Atlético ha sido un rival... ...que nos ha costado mucho, muy fuerte... Y
5: porque usted decía antes de empezar el partido... ...tenemos que ser fuertes en defensa... ...yo entiendo que después de la primera parte... ...donde ha sido más contundente ofensivamente... ...los dos equipos...
7: Eh, ...hemos intentado de presionar arriba... Eh, ...nos costaba la recuperación... Eh, eh, ...entonces ellos han salido bien... ...nos han marcado dos goles... Eh, pero la verdad es que hemos sido muy efectivos en frente.
5: ¿Qué se queda de, de todo el partido? no sé ¿Con el gol de Rudiger, ahora el de Ibrahim de al final, o José Lu, el de Carvajal por fe un poco cuando ya está prácticamente
7: terminado el partido? Me quedo con la aportación de lo que han entrado, porque parece que hemos quitado a Vini, a Rodri, a Valverde, que han, sido, han jugado muy bien. Eh, los tres que han entrado, eh, Ceballos, Brahim, eh, eh, José Lu, Arda, han aportado mucho al equipo. Me quedo con esto. Queda con, con Perfecto, los jugadores ahí de, la que han de
1: Angelotti, En este momento nadie hace mejor los cambios que Carleto. Bueno,
6: Barcelona, Real Madrid, entonces, mi querido Israel. No, yo, yo me voy con el Real Madrid. Si bien es cierto, han, han tenido eh, bastantes problemas en defensa, pero yo creo que, bueno, lo fundamental en este partido, aparte de Carvajal, que está jugando bastante bien. Yo creo que va a ser la experiencia del señor Ancelotti. A ver si no se pone de moda una operación por ahí. Qué bien se ve, ¿no? Sí, con la cejita así sí, levantada. Sí, sí. Mi querido Omar, para
1: usted. Real Madrid. Lo gana el Real Madrid. Mi querido Lalo.
3: Lo gana el Barça 3-0. No,
1: no estoy tan de acuerdo con el resultado. Lalo Lalo lo, gana el lo gana el Barça. Lo gana el Barça. Leal, leal es fundamental es el último salvavidas que le queda a, a, a Xavi Hernández y lo va, lo va a probar va a salir campeón el Barça, pausa, ya regresamos a pura poesía en breve continúan los mero
0: meros de la raza en Unánimo Deporte
1: a través de un ánimo Deportes en todas sus plataformas antes de ir el tema de Santi que es muy agradable repasando los mexicanos en Europa ya hablamos del gran momento de Edson lo tuvimos aquí con Mr. Premier una muy buena nota que le hicieron al Machín la alegría enorme de que se haya adaptado y que mande prácticamente en su equipo en la mitad de la cancha hay otro que tiene más condiciones pero que tiene muchos más años que no está pasando por el mejor momento y traigo el tema para preguntarles a ustedes a mí me han dicho tantas veces y cada vez me lo dicen más Leo, hay que saber retirarse a tiempo, que no lo retire el fútbol a usted, que no lo retiren los medios a usted, que va a quedar muy mal y le estoy por hacer caso, tal vez estemos viviendo de los últimos programas pero vamos a hablar de Andrés Guardado, un hombre que creo que se tenía que haber retirado el año pasado con todos sus honores con la ovación del estadio, quiso extender un año más con aquel cuento de que apoya desde el vestidor, de que no le importa si juega cinco minutos y ya se calentó dos veces con Pellegrini y han tenido unos intercambios bastante violentos. Los dos han aclarado, los dos dicen que son amigos. ¿Se pasó un enaño la, cadena, la carrera de Andrés Guardado? ¿Debió haber venido a retirarse a lo mejor en el Atlas o haber dejado el fútbol el año pasado? Los escucho mi querido Lalo, Israel y mi querido Mar.
3: No, creo que Andrés Guardado debe de quedarse en España hasta donde se pueda, con bastón, con barba blanca, hasta donde se pueda. En México ya. Eso no de la tiene barba blanca más. lo hice
1: por Israel, por tirar
3: un <ríe> indirecto a Israel. No, no lo había visto, no. Israel, Israel se pone folicure, se pone folicure. No, se le había,
1: había cerrado. Es que creo está que de verdad. Moda,
6: me pongo talco, porque se, como que se puso de moda
3: esto de la. La barba sí, de sí, plata, sí, pero bueno. La, sí, sí, es más intelectual y todo. No, yo creo que Guardado no tiene nada que hacer en el Atlas, nada que hacer en el Atlas. ¿A poco quiere ser como su compatriota el tipo ese loco que sale en el stream yard que sale en, en sus streamings el chicharito hernández ¿a poco quiere ser como ese loco que, que regresa que regresa aquí a Guadalajara? no que se quede allá hasta donde pueda y si ya se retira que se encuentra al lado de Pellegrini no hay auxiliar mejor para Pellegrini que Andrés Guardado en México ya no tiene ey, nada ey, que ey, hacer ey,
1: ¡Cocillas es mi amigo! ¡Me quiere echar al amigo usted! ¡No, no, no, no! no. ¡Está no. bien el flaco Cocillas!
3: ¡Perdón, adelante! Yo dejaba a Andrés guardado todo lo que se pueda. Ahora, no sé si Sandra, su esposa, quiera regresar a México. No lo sé, no le he preguntado, no lo sé, pero tal vez, ¿no? Aunque la vida en Sevilla es maravillosa, tiene una fundación, hace muchas cosas allá en, no digas, en Sevilla, valeo. entonces... Espectacular, ay, ay, ay. espectacular, Uy.
1: Sevilla es espectacular, Miren
6: lo que le digo. Sí, Omar, adelante.
2: No, primero Israel, primero, primero. Pero,
8: Israel.
6: ¿Qué compara Sevilla con Guadalajara, por favor, Lalo? No, yo, lindo y yo creo que... <risa> Yo creo que sí ya estaba para irse, es que es una, es una posición también complicada la que él tiene, ¿no? Claro. jugar en el medio campo te requiere un fondo físico bastante amplio y estas cuestiones las puedes compensar a lo mejor en posiciones como la del central, ¿no? que pues sabiendo medir y con experiencia, a pesar de que tengas menos velocidad que los rivales pues vemos ejemplos como los de Hummels y otros tantos, Maldini, por ejemplo, que Mateus. duraron bastante tiempo, Mateus, ¿no? Que duraron bastante tiempo. Es una, es una posición que te deja extender mucho más la edad, ya no hablemos la del arquero, ¿no? Incluso la del centro delantero, pero ahí en el medio campo, pues hay que correr bastante. Le conviene... Porque bueno, al fin y al cabo ya tomó su decisión, le conviene pues quedar bien con, con, con el equipo, ¿no? Porque como dice Lalo, bueno, si se queda y si extiende su, su estancia y se habla de que es como pues el brazo del entrenador adentro del campo, pues que no se enoje y que a lo mejor encuentre un lugar allí en el Betis donde lo quieren tanto. Claro. Me claro. Estoy roto. Sí, Omar. sí,
2: no, en el Betis, y en eso tiene razón Israel, la afición lo quiere bastante. Tanto así que creo que ha sido uno de los clubes donde más ha durado y eh, han eh, Guardado. Pero y en otra de las cosas que tiene razón Israel es que es un jugador demasiado obrero en la cancha. En la mitad de la cancha es una verdadera hormiguita. Entonces, esa dinámica eh, ya no por la edad, por supuesto, ya no la puede tener. El rendimiento no es el mismo y como no es el mismo, entonces termina siendo banca. Y eso no le gusta al jugador por más deseos que, de, que, que, que quiera. Ahora, yo creo que sí se debería quedar en España, pero hacer el curso ya como entrenador. Y a lo mejor a la misma selección mexicana en un futuro le podría servir Andrés Guardado con toda la experiencia que ha tenido en el, en el campo, un vinculante de jugadores, que empiece así más o menos, y después termine siendo entrenador de la selección. Yo creo que sería realmente fantástico. Además porque Andrés Guardado le ha tenido que aprender montones a muchos de los buenos técnicos de los que ha tenido.
1: Perfecto. al que sí le va bien. El que se está transformando una leyenda en Europa, principalmente en Holanda, es al Chaquito Jiménez. Hasta una película se le ha hecho en el lanzamiento estuvo nuestro Daniel Reyes. Hay por ahí testimonios de una nota el día del lanzamiento de alguien que va en camino a las grandes ligas sin despreciar a la liga holandesa. Soltemos al Chaquito a ver qué decía mi
3: querido Dani. was almost done in
5: football and now I, I got uh, una oportunidad so
1: so Bueno, qué grande la entrevista, muy extensa, muy
6: jugosa. Sí, <laughs> traduce, Dani, traduce. Teníamos una
1: por ahí que no importa, que es del Puma Reyes, como de 15 minutos, pero en esta dice que pensaba que había hecho todo prácticamente dentro del fútbol holandés y que tiene una nueva oportunidad eh, espera a él eh, realmente progresar y llegar en algún momento a las grandes ligas, y eso no lo dijo y lo decimos nosotros. Este hombre que ya es leyenda en Holanda, ¿a qué puede apuntar? Yo digo que sin problema puede apuntar a correr a José Lu para un lado, echar eh, a Rodrigo para la derecha, Vinicius para la izquierda y ser el 9 del Madrid. ¿Qué piensa Israel? ¿Qué piensa Lario? ¿Y ¿Qué piensa Omar?
6: Yo las condiciones se las veo, sí. Sobre todo, eh, futbolísticamente, bueno, ha demostrado Parte de juego, está tiene para claro, un equipo grande. Oh, y, uh -huh. La mentalidad... Fíjate que, aunque lo digamos de broma, eso cuenta, eh porque sí, tener sí. buena prensa, tener este porte, salir en los comerciales de televisión, pues ayuda. Claro. ¿Cuántas veces? ¿Cómo se llamaba este arquero del Manchester United que quería fuerza... Eh, eh, este Florentino Pérez eh, bien parecido español ay se me está yendo el nombre bueno igual no De Gea. un ejemplo también De Gea. De Gea exactamente De Gea que bueno a mí se me hacía un portero más bien malito pero yo creo Malísimo. que estaba ahí pues por el buen porte que tenía, ¿no? Entonces, sí, sí. pero bueno, independientemente de esto, yo creo que Santi tiene las condiciones en lo mental también. Yo creo que en lo mental está ya para para un equipo grande, pero no me desesperaría si fuera él si se queda más tiempo en Holanda o si hace un paso intermedio a un equipo mediano de España o de Inglaterra, porque pues ahí también va va agarrando tiempo, va agarrando ritmo. Sabemos que jugar en el Real Madrid es el sueño de muchos, pero tiene un toque especial y es que ahí los, el vestuario es una cosa complicada. ¿Verdad? Acordémonos de Jovic. Jovic, cómo llegó del Frankfurt. Había estado jugando bastante bien y luego no pudo integrarse a la dinámica del vestidor. Santi va a tener el la belga. ventaja de que habla español, no pero el belga también y tanto Hazard, exacto, tantos. Así es que, bueno, si no llega rápido, yo no me desesperaría. Pero las condiciones yo creo que ya las tiene, aunque el Real Madrid tiene que pensar en fichar urgentemente centrales, ¿eh? defensas, porque
3: es lo sí. que más les hace falta.
1: Ahí viene Briseño, sí, Lalo.
3: Uh -huh. <risa> ahí ahí bueno. viene el pollo, ahí viene el pollo, ahí viene el pollo. Ahora, todo este tipo de cuestiones, ponerlo como artista de cine, como el James Bond... Como Bern El ese del francotirador Afecta al jugador Y se la va a creer y no se la tiene que creer ¿Qué pasó en Champions Contra el Atlético de Madrid? ¿Qué pasó en Champions contra la Lazio? ¿Qué pasó en Champions contra Tu equipo Leo el Celtic? ...hicieron el ridículo... ...y Santiago Jiménez creo que nada más apareció en un partido... ...y no volvió a aparecer... ...todo este tipo de producciones cinematográficas... ...ponerlo como Santiago Muñez... ...en el Newcastle United... ...afecta al jugador y se la va a creer... ...Santi Jiménez no ha ganado absolutamente nada... ...la liga de Holanda... ...es una liga chiquitita... ...está por abajo de la liga de Estonia... ...y por abajo de la liga de Bulgaria... ...es una liga muy pequeña... ...no sirve para nada... Entonces, yeah. Santi Jiménez lo que tiene que hacer es pensar ya en otro equipo, pensar en emigrar y probablemente triunfar, pero en otra institución. Ahora, sí les digo, Chivas, a Mauri Vergara ya le cerró las puertas a Santi Jiménez. Aquí no queremos naturalizados de ningún tipo. Entonces, que descarte ah, Chivas, ¿cómo? Boca Juniors. Me gustaría verlo en Boca Juniors para que se termine de formar. Es ¿Y su entonces, equipo, además.
2: El... Y orde... Mi querido Mar... Y... Y... Sí. Lo escucho, mi querido Mario. Cabo y Mar. Ormeño, ¿qué, ¿qué pasó con, con las chivas? Bueno, eh, no, mira, conozco <risa> equipos, sí. yo conozco equipos, sí. por ahora que decía eh, Israel, eh, que comían de pinta, ¿no? Entonces iban por un jugador que tuviera una estampa impresionante, ojos azules, cabello rubio y no sé qué, ¿Qué américo, más. Y es uh -huh. que... Eh, sí, eh, pura laminita, y cuando llegaba a la, a, a, la, a la cancha, pues era un desastre completo, un desastre completo, entonces, y conozco otro equipo que llevaba caricortados, eh, pómulos anchos, sí, sí, sí. Sí, poca amplia, y, 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 y terminaban... ¡Jetones, digamos! ¡Jetones, dice usted! Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, yo creo que lo de Santi Jiménez, como nosotros Santi pues. Jiménez, como nosotros, sí, como nosotros. Sí, <risa> nos hemos descrito perfectamente claro. eh, en el tema de Santi Jiménez en el tema de Santi Jiménez yo creo que todavía le falta mucho eh, me da pena con, con la gente mexicana y argentina pero todavía yo creo que Santi está para por lo menos una temporada más en la Liga de Países Bajos después sí pensar eh, no sé en una de Italia en una de Inglaterra pero eh, y además la playera del Real Madrid, la camiseta del Real Madrid, esa pesa demasiado. Pesa demasiado. Bueno, Hay muchos jugadores que... Ya se olvidaron que
1: sacó campeón a México de Copa Oro, gente de poca fe, cangrejitos, como siempre dijo Hugo, para mí ya está para <risa> <bueno. risa> Mi querido Israel, muchísimas gracias. Deseo de buen fin de semana. Ojalá que salga el sol en Berlín. Gusto de tenerlo y el lunes lo Muy esperamos bien. por aquí. ¿Cómo es que se llama su yo para el lunes? Cuénteme
6: un poquito debate libero, debate libre en honor ahí a Franz Beckenbauer y bueno, pues vamos a estar comentando todo lo que pasa este fin de semana que ya les decíamos en el otro blog que va a haber conmemoraciones muy importantes acá en Alemania y pues toda la actividad del fútbol europeo ahí la vamos a estar comentando
1: Perfecto, muchísimas gracias buen fin de semana, nos vamos a la pausa al regresar Falau volvemos aquí con los mensajes de la gente a pura poesía, ya regresamos en los menos menos en
0: breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com. Recibirás información y análisis únicos cada semana. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
1: Regresamos a Pura Poesía en lo mero mero de la raza para la despedida del día de hoy en un ratito, nada más en 10 minutos, llega el multideportivo de la radio sin filtro, su conductor. Mi querido amigo Cristian Echeverría con nosotros, que con Beto Pérez Landa le hablará todo sobre los deportes, inclusive también, ¿por qué no?, del fútbol. Bienvenido, Cristian. ¿Cómo le va? ¿Qué tenemos en el multideportivo este viernes?
8: ¿Cómo están, amigos? Un abrazo. La verdad que placer saludarlos en este viernes. Y bueno, únicamente a don Lalo Leal, que me preguntaba por mis primas. Eh, pues la mayor y la pequeña no están disponibles, la de en medio sí está disponible para él, así que si quiere pues un contacto, os doy con mucho gusto. Y, y bueno, le digo también que dentro del deporte ya Julio César Chávez Jr. salió de la cárcel, entró un programa de rehabilitación, 50 mil dólares, finalmente tuvieron que pagar de, de multa o de fianza para poder sacarlo. Y ahora pues sale de la cárcel y es creo el menor de sus males, porque bueno, ahora tiene que enfrentarse a un proceso nuevamente de rehabilitación a un programa de rehabilitación y de no cumplirlo pues estaría cumpliendo pues una pena ahora sí extensa dentro de lo que es eh, la cárcel, está también en medio de un divorcio, así que el tema del hijo mayor de la leyenda sigue pues extendiéndose, dejó la veremos realmente eh, perdón, perdón dejó la cárcel, la cárcel
1: y el otro problema mire lo que le dijo <risa>
8: Exactamente, exactamente, así que está en ese, en ese tema Pero bueno, también eh, Amir Albazi se cae de UFC eh, Finite Night en México Así que Brandon Moreno tendrá otro rival, se llama Brandon Roybal Y ya se enfrentaron, le diremos cómo le fue Y también le diremos que hay un peleador de UFC que no está tan guapo que digamos Pero abrió su cuenta de OnlyFans para ver qué es lo que puede pescar en esa plataforma Le diremos de quién se trata y por no. supuesto que se viene este fin de semana En el UFC Fight Night de Las Vegas
1: Gracias, Cristian. Buen fin de semana. Lalo, tranquilo. La licor, ya sabe que, licor, ya sabe que, licor, que ahí. de sus primas le guarda la del medio. Dice, buen fin de semana. Gracias, Cristian. En un ratito. Pero Tenemos está,
3: está que... muy chiquita. Está muy chiquita, Cristian.
8: <risa> <risa> es de hueso
3: ancho. Es gordita. No te preocupes. <risa>
8: <risa> Abrazo, Cristian. <risa> Abrazo. Con chicos, los de la gente
1: Por adelante. Antes de que nos saquen del aire.
6: Buenos días, hermanos. Les saluda Luis Ignacio. Un saludo, a don Leo, el viejito Cascarrabias, que como no quiere a los mexicanos, ese amigo siempre les echa a los mexicanos que no tenemos talento y todo eso. Pero bueno, eh, saludos, don Omar Orlando, un crack de la, de la narración del fútbol. Muchas gracias. Muchas y gracias. un saludo al Chico Medallas, Chico Medallas, Chico Medallón. Arriba, mis águilas. Y, y este fin de semana le ganamos a los cholillos, aunque sea con banca. Órale, pues, muchachos. Que tengan un buen día y águilas para campeón, señores. Duela quien le duela, que le duelan a los tigrillos. O, de o los duele. del Monterrey. O las chivillas. Órale. Arriba,
1: Nacho. Vale. Bendiciones. Vamos con el próximo.
3: Muchas gracias, mi Lion, Mi queridísimo. Ah, Mi queridísima Moni, mira nada más, la maestra reina de Zapopan y reina de los meros meros de la raza, Moni Reyes nos dice, mis meros meros de la raza, muy lindo viernes y gran fin de semana, les confieso, yo fui a uno, yo fui una de los muchos seguidores que no quería a jardine me encanta. Me encanta que me dejara sin palabras y con la 14 besos nos dice nuestra queridísima Moni Reyes. Muchas, muchas, muchas gracias a Moni. El -Eri Mejía, ¿por qué piensan que a muchos les molesta que el América juegue con suplentes el primer partido? No son esos jugadores, parte del equipo también. Claro. Feliz fin de semana nos dice El Eri. Thank you, El -Eri. Tito Ortiz.
0: Unánimo, Deportes Radio.